0: Die große Wimbledon-Analyse gibt es gleich mit Oliver Fastnacht und Andreas Dürieu, Aber bevor es losgeht, nochmal der Hinweis auf unser Gewinnspiel mit neobet.de. VIP-Tickets für Hamburg und für Kitzbühel. Hamburg ja schon in der kommenden Woche. Kitzbühel ab dem 29. Es sind VIP-Tickets für den Dienstag und den Mittwoch. Jeweils zwei Stück in Hamburg, zwei Stück in Kitzbühel. Jeweils Dienstag Mittwoch. Also insgesamt viermal zwei Pakete, was ist zu tun? Äh, registriert euch bei neobed.de mit dem Promotionscode tennis10. Dann nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil. Äh, und wer noch was einzahlen mag, nur zu. Und dann geht ihr auf die Instagram-Seite von Neobet und das ist neobed_de und ähm, liked einfach diese Seite. Das erhöht die Gewinnchance dann nochmal. Und vielleicht sehen wir uns ja in Kitzbühel, äh, Dominik Team am Start in Hamburg. Alexander Zverev am Start und in Hamburg natürlich darf man nicht vergessen, Combined Event. Das heißt auch, die Frauen werden dort zu sehen sein. Also, neobed.de anmelden mit dem Promotionscode Tennis10.
1: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de selten golden und Ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht, also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen, wie eben heute, zum Thema Tennis, die Daily Nuggets, jetzt.
0: So, einmal noch, Na, wir werden vielleicht noch öfter über dieses Wimbledon-Turnier sprechen, aber jetzt am Montag, nachdem alles geschah, gibt es mal eine erste... Gefühlsbestandsaufnahme und heute sind wir ein Trio. Zum einen, wie fast jede Woche am Start, der Tennisprophet in Wien, Andreas Thurius. Servus, Andi.
2: Servus, ihr lieben zwei und servus, ihr tausende, tausende an den <lacht> Geräten.
0: Ja. Mindestens 12.000 erwarten wir heute. Und wir hören ihn schon im Hintergrund. Oliver nach servus, Oliver.
1: Servus auch, ihr zwei und, äh, naja, es ist, wer jetzt nicht einschaltet, nicht dabei, ist es selber schuld, ne? Das
0: Absolut, absolut korrekt. Ich bin immer noch äh, geschafft und zwar körperlich geschafft von diesem Männerfinale, so als ob ich selbst gespielt hätte. Ich habe dann am Abend im Delirium ein bisschen durchgezeppt bin hängen geblieben am Kanal 206 bei Sky und mir dachte, da spielt ja noch jemand. Das waren die Frauen, die das Doppelfinale gespielt haben. bin nach dem ersten Satz zusammengebrochen. Oliver... Diese zwei Wochen Wimbledon, was ist, was ist das Gefühl jetzt nach diesen zwei Wochen Wimbledon? Um es mal ganz grob zu fassen, ohne in einem Spiel festzumachen. War es ein gutes Turnier für dich? Hat dich das Turnier, wie man im Neudeutschen so unschön sagt, abgeholt?
1: Boah, das ist aber echt eine schwere Auftaktfrage, weil sie so viel offen lässt. Ja. Ich, ich, ich kann tatsächlich sagen, dass ich noch gar nicht so richtig greifen kann. Deswegen bin ich sehr gespannt auf, auf, auf euren Input, auf eure Meinung. Ich glaube, wir erarbeiten uns da vielleicht heute was jetzt noch zusammen, weil ich kann jetzt für mich noch gar nicht so genau sagen, wo ich es einsortieren würde, wie es mich gepackt hat oder nicht gepackt hat. Ich würde gerne echt da lieber den Andi, glaube ich, nochmal ja, vorlegen lassen. Bitte. Entschuldigung.
2: Leg vor, Andi, leg vor. Ja, ich habe natürlich ein, ein Potpourri an Gefühlen in mir und es ist schwer wie immer, das also sozusagen in die Akustik zu transponieren, aber ich werde es versuchen. Also Gänsehaut, ich finde, es war ein würdiges Endspiel, egal in wessen Lager man ist. Das war ein, ein, ein Höhepunkt, wie ich ihn schon lange nicht mehr gesehen habe und ich durfte, das ist ja auch kein Geheimnis, schon äh, teilweise auch unbewusst 50 Endspiele und ebenso viele Endspiele sehen, gute Hälfte davon kommentieren oder analysieren, so wie jetzt hier dankenswerterweise. Und ich kann mich selten erinnern, auch so mitgelebt zu haben in all diesen Facetten, die diesen Tennissport so fantastisch machen. Ich kann es ja sagen, ich hätte mir eher noch einmal gewünscht Djokovic. Man weiß auch äh, von dem Trio der großen Drei war er mir jahrelang der bei Weitem nicht sympathischste. Das hat sich dann geändert, auch durch seinen mentalen Zugang dadurch, dass er eben nichts auslässt an seiner Performance. Und diesmal muss ich sagen, gefühle allgemein, um es nicht gleich nur auf das Endspiel festzumachen, sondern genau. einige da, auch bei der bei der, bei der äh, Svitolina, auch dann natürlich bei der bei der Ludmilla die für die Ukraine dieses Witz-Doppel gewonnen hat, auch beim, beim Skapski, der also der so die Briten hochleben ließ und dann auch beim Juniorenbewerb, den ich mir angeschaut habe, mit einem gewissen Henry Searle oder Searle, wenn mich nicht alles täuscht, der also dort für die Engländer gewonnen hat. Es war sehr, sehr fein und mhm. ich beneide dich, Jens, dass du gut warst.
1: Sehr jetzt hat, hat er es ganz geschickt gemacht, so wie wir den Andi ja kennen. Erstmal so ein bisschen Finale. Weil Andi, es ist mir wirklich schwer gefallen, weil du sagtest, so ein Potpourri von Gefühlen, jetzt wirklich das richtig einordnen zu können. Also du hast es ganz lieb, dass du da mal so ein paar Stichpunkte geliefert hast, hängen geblieben zum Beispiel, ohne jetzt eine Rang, Rangfolge aufstellen zu wollen. Aber wirkliches Ärgernis für mich ist der Umgang mit den Shake Hands oder Nicht-Shake Hands bei den Frauen. Dieses Ärgernis hat sich durchgezogen und ähm, es war für mich der Höhepunkt des Ärgernisses, war, dass Asarenka sich hat ausbuhen lassen müssen. Da hat sich gezeigt, dass da einfach eine Menge unglaublich schief läuft. Und was ich immer noch nicht ganz verstehe, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, äh, wahrscheinlich thematisch wäre das gar nicht euer Thema vielleicht gewesen, aber äh, helft es mir. Was ich immer noch nicht verstehe, ist, warum es eigentlich... Äh, Svitulina raus aus der Nummer wieso muss eigentlich ein Schiedsrichter etwas sagen oder erklären oder wieso muss eine Anzeige gemacht werden warum kann nicht einfach von vornherein zum Beispiel auch von ihr in der Pressekonferenz, es wird ja überall abgedruckt, gesagt werden ich erkläre euch jetzt nochmal, ich werde mit russischen und weißrussischen Spielerinnen kein Shake Hands betreiben, bitte seid fair zu denen, denen ich nicht die Hand schüttle, warum geht das nicht?
0: Gut, den ersten Teil ja. hat er erledigt. Den ersten
2: Teil Ich bin ja politisch immer einer, der sich aushält und der sich scheut bei solchen Themen. Schade auch, dass es eigentlich ein Negativthema ist. Aber wenn wir es jetzt schon am Tapet haben, bin ich bei dir. Ich muss sagen, das zeigt aber auch die Ahnungslosigkeit a vieler, vieler Journalisten, B aber auch der immer wieder so hochgelobten, Britischen Public, ja, die da eher ja, sitzen und ausbuhen. Das heißt, die haben keine Ahnung, was verbirgt sich denn da dahinter? Was ist denn da der Hintergrund? Natürlich weiß Asarenka, dass ihr die, die, liebe Frau Svitolina nicht die Hand geben wird ja. und, und, dass sie, dass sie die Gäste hinmacht. Naja, aber warum muss sie sich ausbuhen lassen? Ja, ist okay, aber es eigentlich, finde ich, schade. Wir werden das nicht ändern. Uh, da das, das bin ich auch bei dir, vielleicht ist das mehr dann eine Bringschuld von der Svitolina, dass man das im Vorhinein den Leuten noch erklärt, all jenen, die sie heute halt nicht auskennen, aber es ist eigentlich schade, dass ihr so viele positive Dinge über dich lieber sprechen würde.
1: Ja, das ist doch gut, aber wir haben ja gesagt, wir wollen verschiedene, verschiedene Eindrücke haben und das ist etwas, was bei mir zum Beispiel bei diesem Frauenturnier hängen geblieben ist. Und ähm, das ist eigentlich gar nicht nur nicht nur negativ, sondern es ist einfach eine Frage, wie geht der Sport mit dem Thema um, glaube ich, ist einfach ein, ein Ding. Ähm, aber positiv klar, du, äh, du bist der Nächste.
0: Ja, nur ein Wort noch dazu. Gott, die hin, äh, an, die ganz, an die ganz kurz. Ja. Ein Wort dazu. Die Switolina hat das genauso wortwörtlich gesagt, dass es ja ganz klar ist, dass es nicht zum, dass sie weder einer Russischen noch einer Weißrussischen und, und die anderen Ukrainer Ukrainerinnen auch den Zusatz, den der Oliver gemacht hat, den hat sie da nicht gesagt, dass doch bitte die jeweilige Gegnerin fair zu behandeln wäre, aber dass sie, das hat sie also in Wimbledon auch in einer Pressekonferenz.
1: Aber nicht vor dem asarenka match nicht vor na dem Match. Ja, muss ja ich vor, sie ich. muss es ja
0: nicht vor jedem Match machen. Also, ähm, hm, naja, ja, finde ich. Na ja, Aber gut, okay. Finde find ich, find ich überhaupt nicht. Ich finde es auch. Okay. Ja. Okay. Ah, bitte positiv, Andi, bitte.
1: Ja,
2: positiv. positiv. Positiv, ganz, ganz sicher, der Herr Chris Eubanks, weil jetzt kennen ihn doch mehr als vorher. <lacht> Und der war, ja, der war ja schon auf dem Weg zum Dauerkollegen quasi als, als, äh, als TV-Experte engagierter als am Tennisplatz hat aber auch gemeint, dass, dass, ihm das auch geholfen hätte, strategisch. Ich war beeindruckt, wie das möglich ist, von der, von der Lockerheit her, ja, gerade da, wo es ja nicht wirklich um nichts geht, sondern im Gegenteil, so aufzutreten. Schade, dass er es nicht ganz durchziehen konnte. Schön für den Medvedev in dem Fall, dass der halt das noch umgedreht hat, aber das war so eine, eine wirklich positive Überraschung, wo so ein bisschen was Märchenhaftes hat, diese ganze Story, auch mit allen ihren Backgrounds, an sich das andere, wie ich schon gesagt, mit der äh, Ludmila Kitschenow, die, die, ja auch keine Junge mehr ist. Ich glaube, die, die, hat eine Zwillingsschwester auch, aber egal. Ja. Und die hat ah, im ja. Mix jetzt, für die, ja genau, die hat jetzt im Mix äh, für diese Ukraine da auch positive Gefühle und da hat es wirklich auch überall Tränen, Freudentrainern gegeben. Und dann muss ich eines sagen, ob man den Djokovic mag oder nicht. Äh, wir werden sicherlich noch diese, diese besprechen, wo das, was für mich ein No-Go war. Aber er hat ein das Glück, dass er, glaube ich, nicht einmal verwandt wurde. Vielleicht habe ich es nur nicht mitbekommen. Ach, 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 ach. Egal, dass es ist. Ja, okay, ja, okay ist, ist er worden. Aber worum es mir geht, ist dann am Ende: also, ich muss sagen, die, die Siegesrede war groß. Und dann, ich habe ihn selten weinen sehen. Und das war schon schön, wo man sieht: also, jetzt ist dieser Druck weg, jetzt hat er das relativiert, hat auch eingeräumt über die Jahre vielleicht mehr Glück als Verstand gehabt zu haben, in dieser immer ihm zugeschriebenen sogenannten Fähigkeit, die er ja vielleicht auch, auch gar keine ist, sondern nur, dass er halt im Moment mehr ist und, und da sich wirklich nichts beipft und draufhaut. Spiele gewonnen zu haben, die er vielleicht hätte verlieren sollen, so schließt sich der Kreis. Eben Steven, hat er schon gesagt. Ich glaube, das versteht jeder. Und dann kurz danach raufschaut und da sitzt der Sohn und dann und dann kann er nicht umhin. und das waren wirklich so schöne Tränen, dass es mich jetzt auch ein bisschen schnakelt und, und mhm. wenn ich daran denke, wieder Gänsehaut bekomme.
1: Ich fand positiv, ähm, den ganzen Auftritt von Medvedev bei diesem Turnier hat mir sehr gefallen, mit welcher Entspanntheit er auch das 3 6 3, -6, 3 -6 gegen Alcaraz hingenommen hat. Ähm, so als ein kleines Ding, ich fand bezeichnend, dass Yannick Sinner einfach keiner ist für den ganz großen Schritt. Und er wird es auch nie werden, aus meiner Sicht. Aber er hat schönes Tennis gespielt, hat da durchaus auch äh, ganz tolle Punkte gemacht. Gegen Djokovic war ein gutes Match. Ähm, und, äh, und Djokovic selbst... Ich darf jetzt nicht zu negativ sein, weil sonst kriege ich gleich wieder eine drüber vom Andi, aber so kennen wir ihn. Und das ist auch richtig so, Andi, dass du das gesagt hast. Ich kann nur nichts dagegen tun, wenn bestimmte Dinge bei mir so hängen bleiben, die vielleicht nicht nur positiv und strahlend sind und wir besprechen hier ja auch andere Themen. Und was ich nicht verstehe, ist diese ständige, ständige Kritik, die inzwischen aufgekommen ist, dass der Schiedsrichter dass äh, Fergus Murphy da in irgendeiner Weise Djokovic bevorteilt haben soll. Weil das Nennen des Spielstandes ist auch aus dramaturgischen Gründen, auch beim Frauenfinale oder auch bei den Halbfinals davor und den anderen Runden davor, auch oft erst, wenn das Publikum zu Ende gejubelt hat, hat das stattgefunden. Außerdem hat Merge, Fergus, Fergus Murphy nicht immer so lange gewartet. Und wenn ich es richtig gesehen habe, hat der äh, Djokovic immer die Zeit eingehalten, und wenn er mehr bekommen hat, dann, weil es einen Sturm gab, weil er nochmal abbrechen musste oder weil es noch irgendeinen Zwischenruf gab, habe ich es falsch gesehen. Ich finde nicht, es war eine, ein Vorteil für Djokovic in diesem Finale.
0: Ja. Ähm,
1: ist er bevorteilt worden? Habt ihr das so gesehen?
0: Naja, also teilweise hat er den Spielstand erst angesagt, Fergus Murphy, wenn Djokovic schon dort gestanden ist. Aber es hat das Kraut nicht fett gemacht. Also,
1: Was meinst du,
2: die na also ich finde äh, ich finde das auch eine, eine, eine Kleinigkeit. Ich finde eher bewundernswert, äh, ich habe es umgekehrt in Erinnerung, also bevorteilt, be, benachteiligt, wurscht, aber da war doch eine, eine Sache, äh, nicht im Finale, ich glaube in einem Spiel davor, wo es dann da eine, eine nicht für mich nicht nachvollziehbare Geschichte, dass er zu lange braucht, ich glaube, oder ist es eh dieselbe Causa gewesen? So genau habe ich es nicht mehr gesehen, aber ich finde es gut, wie er bis dahin damit umgegangen ist und dass mhm. es ihm es ist, wie es ist. Du, du, musst, du musst dort in der Lage sein, halbwegs deine, deine innere Balance zu bewahren. Und das ist ihm, glaube ich, gelungen. Bei bei all dem, wenn er dann zu diskutieren beginnt, ist es, glaube ich, eher eine Art Hilflosigkeit gewesen. Da hat man dann auch gesehen, war meiner Ansicht nach dem Matchverlauf geschuldet, dass ihn das sehr gewurmt hat, dass er nicht die zwei 0 Sätze gehabt hat, die, die er hätte haben können und sollen, glaube ich sogar. Aber, aber ja, da hat sich das Match dann gedreht und das hat er sich selber zuzuschreiben.
0: Mhm. Ja, also ein Wort noch zu Yannick Sinner, wenn ich darf, ich habe am Samstag in der Früh bei Facebook gesehen, dass das Land Südtirol oder die Tourismusregion Südtirol gepostet hat, schade ganz knapp an der Sensation vorbei und ich habe <lacht> mir, hab mir gedacht welches Tennisspiel habt ihr gesehen? Sicherlich nicht das Halbfinale von Wimbledon. <lacht> Weil Sinner ist, also Sinne hat gegen niemanden gewonnen, der besser in der Welt, da kann er nichts dafür, ja? er kann nur gegen die Gegner spielen, die da waren. Aber sein bestklassierter Gegner war, glaube ich, Alice als Nummer 79, oder jedenfalls war es die Nummer 79, auf dem Weg ins Halbfinale. Er hat kein Licht gesehen gegen Djokovic, er, hat, er ist so oft hingeflogen, dass ich mich gefragt habe, natürlich ist der Rasen rutschig, was ist da los? Komplett chancenlos, auch wenn das Tiebreak auch wenn er ins Tiebreak gekommen ist und dass dann Südtirol meint, es wäre knapp an der, äh, an der Sensation vorbei gewesen. Also bei aller Liebe, Sinner hat noch kein, hat Washington, glaube ich, gewonnen und sonst nur zwei 50er-Turniere. Er war zweimal beim Tausender im Finale, hat zweimal verloren. Äh, also show me more, Yannick. Ich weiß, der ist noch jung und es ist ein richtig lässiger Kerl. Äh, der ist komplett entspannt, aber das ist nochmal ein ganz, ein ganz ein unfassbarer Unterschied zu Alcaraz.
2: Jetzt ganz ehrlich. Sinner ist kein Winner, wenn ich da vorzunehmen naja, ja, darf. Ist... <lacht> und wenn du den Vergleich bringst, möchte ich ihn gleich hoffentlich kurz, damit, damit alle anderen sich auch noch äh, ausführlich dann widmen können an anderen Dingen. Aber das, das ist für mich ein großer, großer ein Versäumnis des Sinner. Der spielt dort wieder gegen den Djokovic. Der hat dort, wenn mich nicht alles teils, letztes Jahr ihn über fünf Sätze gequält. Und der geht diesmal unter. Und da sieht man, dass der halt... Für mich nichts gelernt hat der andere, nämlich Alcaraz, hat genau dieselbe Situation gehabt vor einem Monat im Semifinale von Paris und ist da, finde ich, und hat, hat mir auch ein Psychologe bestätigt, ein Befreundeter, an seinen Nerven gescheitert. Und zwar so weit, dass er sogar Panik und Krämpfe dann körperlich bekommen hat und hat diesmal einen fürchterlichen Fehlstart hingelegt. Das darf man auch nicht vergessen. Das 6-1 war nicht nur der Überlegenheit Djokovic geschuldet und hat aber dann irgendetwas gehabt, was man halt nicht sieht, was aber Mentalarbeit gewesen sein muss, dass er eben nicht in Panik verfällt, dass ihn nicht seine Gedanken, seine Emotionen rausreißen aller Jens Schapeur, Jens Jens sage ich. Entschuldigung. Ja, ja, bitte, Jens ja. Schapeur. Oh, und Schapeur. <lacht> aber, aber man weiß, was ich jetzt wieder ein duliösisches Hoppala. Ein, ein ja, deutscher ja. ja? ja. Versprecher. Aber, aber das, man weiß, was ich meine und das mag unfair sein. Und es ist nachvollziehbar. Und Jana Nowotner, äh, schau runter, ja? der ist das auch zehn Jahre lang, bis er dann auch zufällig gewonnen hat aber aber das ist für mich so eine eine Kandidatin die hat halt ihre, das überhaupt nicht im Griff, sondern die wird geritten davon und der Alcaraz ist soweit bei all seiner Jugend finde ich auch mental reif, was er auch schon öfter gesagt hat in Interviews, dass das wichtig ist, dass er auch einen Psychologen dort hat, beim Herrn Ferrero. Und da muss ich sagen, Hut ab, dass der sich da so weit in den Griff bekommen hat, dass er zumindest wieder die Chancen, die ihm Djokovic gegeben hat, hat nützen können. Und dann aber wieder, wie der da war. Das hat mir imponiert. Und das heißt aber für mich, in binnen kürzester Zeit wieder ein großer Schritt, ein Lernprozess bei Marker. Ja. Den vermisse ich beim Kühner. Das muss
1: ich sagen. Also ich glaube, bei Sinner sind uns da alle einig. Schabeur ist ja, ist ja so, dass, dass glaube ich, äh war das nicht im letzten Jahr auch schon so, dass sie sagte, schlimmste Niederlage überhaupt, diesmal ist es wieder die schlimmste Niederlage und es ist aber leider halt ein Muster ja? und da kann sie mit der neuen, mit der Psychologin äh, gearbeitet haben und ich habe immer von der neuen Anne gelesen und am e letztlich ist es eigentlich nichts Neues sondern sie ist tatsächlich nervlich nicht in der Lage solche matches äh, in solchen matches ihr bestes tennis ab äh, tatsächlich zu spielen und wenn sie daran nicht arbeitet wird sie nie einen grand slam titel gewinnen ähm, außerdem habe ich den eindruck dass auch immer mehr sich einstellen auf ihre schwächen ähm, deswegen es ist ja jetzt nicht so dass dass wir jetzt mit der Wondrushova jetzt die beste tennisspielerin dieser zwei wochen am ende als siegerin hatten sondern sie hat einfach ähm, hat einfach auch diese diese Schwäche von von Jabeur genutzt, obwohl das ja im ersten Satz ganz gut aussah für uns jabeur Und das ist das, was eben nicht passieren darf, finde ich. Dass sie mit einer Führung in, oder in gut reinkommen, dann das so sich äh, tatsächlich abziehen lässt, im Grunde genommen. Ja, daran muss sie arbeiten. Und bei Alcaraz, das als kleiner Schnipsel, weil wir werden sicherlich noch mehr über das Finale sprechen, aber das ist, glaube ich, das, Andi, was mir am meisten imponiert hat, ist, dass Alcaraz weder dieses dieses Schnelle, diesen ersten Satz, diesen Horror eigentlich. Dass er weder den hat sich irgendwie zu Herzen genommen im Negativen, äh, sondern so nach dem Motto, gut, das war jetzt ein Satz, wir haben ja immerhin Best of Five, was eine immens große Reife zeigt eigentlich auch schon. Und dass er körperlich auch vorbereitet war. Denn da hatte ich meine Zweifel, dass er vielleicht körperlichen ein Problem bekommen könnte in diesem Best of Five Match, aber gar nicht. Und auch das war wieder eine deutliche Steigerung zu Paris. Also was das angeht, muss ich sagen, Top-Leistung des gesamten Trainerteams auch.
0: Du bist angesprochen, Andi. Noch Sehr
2: schön das? gesagt, Oliver. Danke für, für diese... Ich bin bei, bei Chapeur genau deiner Meinung. Das mag gemein klingen, aber es ist ja für mich nicht nur das. Wenn jetzt eine Wondrosch gewinnt, ja, als die siebte unterschiedliche, ja. Der hätte man auch würfeln können. Ich glaube, niemand hätte sie gesetzt und zwar zu Recht nicht Vorher, ja. nicht, einmal, nicht einmal ab dem Viertelfinale. Ja. Ja, aber aber dass das, das dann halt eine überbleibt, die wenigstens einigermaßen, ich sage nur einigermaßen, im Vergleich zu anderen nicht so, äh, äh, ja, ich will es jetzt nicht auf Österreichisch sagen, aber. aber, aber äh, Sag's? Na, sich nicht so anschüttet. An, also ja, ja anschüttet. Das, anschütte. ja, anschütte, danke, lieber Jens. Das hat, mir, hat mir geholfen, genau. Und das ist ja doch traurig, weil schauen wir uns da die Sabalenka an. Die war da jetzt auch schon in solchen Situationen. Ja. Gegen wen ist ja das passiert? Da kann man wirklich nicht davon sprechen, dass die mental Stärkere gewonnen hat, sondern ich glaube, gegen die Chapeur war es sogar. Ich weiß es nicht mehr. Aber dann hat die weniger Schwache gewonnen mental. Und das ist traurig, aber ich sage so hart und ich zitiere wieder. Äh, finale US Open Team gegen, gegen Zverev, da waren zwar mentale Wes am Werk, wie es Ärger nicht geht. Und dazu stehe ich. Das ist leider die Wahrheit. Unter weniger Schwache an diesem Tag hat das dann gewonnen, weil der anderes verloren hat. So. Und hier sehe ich es genauso. Also nichts gegen dieser die Balenker, die das Niveau hätte, die die Schläge, die all das hat und die schon gewonnen hat und wo man gehabt haben, jetzt ist endlich drüber über dieses Fütterliche, die ist ja wieder wie ein Mädel, genauso, fast weinend, heulend. Und das ist halt traurig zuzuschauen. Da sind ja Profis am Werk. Und was, ich, was mich am nachdenklichsten stimmt, ist, wie der Oliver auch schon gesagt hat, Jetzt hat die ja, die Frau Chapeur, bei all dem Druck und alles gut und schön verständlich, eine Mentaltrainerin oder eine Psychologin, was machen die bitte?
1: Ja, was arbeiten die? Also vor allen Dingen, was was wo, was führt dazu, dass man sie als neue Anse Chapeur sehen kann? Eine geänderte, eine veränderte, die neue die neue Anse, ja, am Ende bleibt es doch so, sie spielt immer noch für ganz Afrika, sie wird immer noch nur daran gemessen, ob sie jetzt dann diese ganze Schulter, diese ganze Last auf ihren Schultern, ob sich das jetzt einmal endlich, hoffentlich mal irgendwann bewahrheitet, dass sie wirklich für ihr ganzes Land, für eine ganze Nation, für Generationen und das ist alles, das meine ich alles ernst, das ist natürlich etwas Schönes, das ist, sie hat eine Riesenrolle in der arabischen Welt, aber es ist zu viel. Die Rolle ist zu groß und sie wird immer wieder, fällt sie darauf rein, könnte man fast sagen, tappt sie in die journalistische mediale Falle, die ihr aufgestellt wird. Und deswegen finde ich es auch manchmal so ein bisschen wie Friendly Fire, dass nämlich ganz viele wollen endlich jubeln mit Ence Jabeur. Aber viele von denen, die mit ihr gerne jubeln wollen, auch Journalistinnen und Journalisten, auch Fans natürlich, aber die machen es ihr selber schwer, wenn sie immer wieder sagen. Und die Ons, die ist so wichtig und die hat so eine Rolle und so weiter. Lasst sie halt einfach mal nur Tennis spielen. Und das ist etwas, was mir bei den Frauen zunehmend wirklich auf die Nerven geht. Die Allerwenigsten schaffen es einfach nur ihren Job zu machen. Nur Tennis spielen. Es sind immer tausend andere Geschichten, die mal wichtiger sind, mal anders sind. Da könnte ich jetzt Stunden reden. Ich höre auf, weil sonst rege ich mich zu sehr auf darüber. Die Professionalität lässt nach sie wird nicht größer auf der Frauentour.
0: Ich, 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 ich muss hier reinspringen, weil das Prime-Example, wie wir Franzosen sagen, für das, was Oliver gesagt hat, ist für mich die immer noch Nummer 1 der Welt. Weil was Igor Schwiontek gezeigt hat in diesem Spiel gegen Svitolina, ich, ich habe meinen Fernseher angeschrien, weil zu diesem Zeitpunkt war ich schon zu Hause. Nach jedem einzelnen Punkt, Nach jedem einzelnen Punkt hat sie sich an ihre Box gewandt die kann nichts für sich mit sich alleine ausmachen. Sie weint nach jedem Fehler. Sie hat dieses Spiel hergeschenkt, wie sie davor das Spiel schon gegen Benzic hergeschenkt hat. Nur, dass Benzic dieses Spiel nicht gewonnen hat. Das ist eine, eine Meisterleistung von Belinda, die ich sehr mag. Aber dieses Match nicht zu gewinnen, ist viel schwieriger, ja. als es zu verlieren. Und äh, Also ganz, 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 ganz übel. Und ähm, äh, Schwiontek hat... Dieses Spiel weggeschmissen gegen Spitulina hat immer geführt mit Break. Die kann dieses Spiel nicht verlieren und hat es trotzdem geschafft. Und das ist die Nummer eins der Welt. Und wirklich nach jedem einzelnen Punkt schaut sie raus. Das ist so Wahnsinn. Also es ist nicht zu ertragen. Get alive. Und die arbeitet
1: ja auch schon ewig, ja, ewig mit einer Psychologin Spiel, ja. zusammen. Und zwar, die ist auf der Tribüne, die ist ja. beim Training dabei. die ist. Das ist ja wirklich fast wie ein Familienmitglied eigentlich. Und auch bei der, sorry, Andi, wenn ich da noch kurz reingrätsche noch. Mal. Aber auch bei Iga Schwiontek heißt es immer wieder, sie hat gelernt und ich muss ehrlich sagen, also ich muss mich da schon ein bisschen zurückhalten, aber, aber die Pressekonferenzen regen mich manchmal eher auf, als dass sie mich anregen, weil es eigentlich immer das gleiche ist, aber alles ist besser, alles besser verstanden, sie lernt mit jeder Niederlage, sie hat ihre Herausforderungen gemeistert, aber was ist das für ein Auftritt gewesen?
2: Ja, ich bin, ich bin bei euch beiden und ich bin leider auch sprachlos in dem Fall, ja. weil äh, in Paris ist es jetzt so, so noch einmal gelungen, das Finale irgendwie zu drehen ja. und, und, und dann doch wieder als, als große Nummer eins bestätigt zu sein, aber da, das ist offenbar ein paar eigenes Thema, ist auch klar, wenn Rasen sozusagen mein vielleicht schwierigster Belag ist für mich selber, aber da, da sind eben auch Dinge, wo, schau den Alcaraz, der hat gespielt, wie viele Turniere? Vier bis jetzt auf Gras und ist vollständig sieger Ich meine, Entschuldigung. Ja, also da sieht man, was was möglich wäre, wenn ich einigermaßen an mich glaube. Und da sieht man aber auch, dass das auch nur Schall und Rauch ist. Wenn es dann heißt, naja, die hat immer diesen großen Self-Belief. Den, den hat der Djokovic und der hat ihn diesmal auch nicht gehabt. Zumindest nicht im Finale in den entscheidenden Momenten. Aber, aber an so etwas einmal grundsätzlich zu arbeiten, ja. Das ist es würde mich sehr, sehr interessieren, wie die das gemacht haben mit, mit Ferrero, dass der so locker, ja, und auch, ich meine, das von an, das stimmt ja alles, aber ich würde es nicht nur darauf zurückführen, immer hat er jetzt auch nicht als Smiley oben. Aber natürlich hat man es geschafft, dem Alkaras sozusagen schmackhaft zu machen, oder er hat es auch von selber, dass das ja was Schönes ist, dass sich der freut, dass der auch genießt, dieses eine das er dem Djokovic entrinkt nach 30 Minuten, Leute, das war ja ein Wahnsinn, das mitzu und wieder keinen Ball verloren und wir dann natürlich bei all dem Druck immer, aber du merkst, das macht dem einen Spaß und irgendwie dort jemanden hinzuführen, ist natürlich nicht leicht, aber das ist eben Aufgabe solcher, solcher Leute, die die alle mithaben, wie er wie richtig mhm. sagt. Ja? Und im Damen-Tennis ist das leider, pff, also ich meine, ich, vielleicht ist es jetzt das ist eine ganz schwere Frage, aber was? Was war, denn so, was war denn positiv, dass die Frau Wondruschlova oder was hat die an ihrem Spiel oder wo auch immer, sagt es ihr das jetzt, ihr zwei Experten, hm. dass die wimbledon siegerin wäre. Sie, sie ist Linkshänderin. Sie ist
0: Linkshänderin und sie hat sich eben nicht angeschüttet. Ja, Das muss man ja. auch sagen. Die, die ist bei sich geblieben und hat das konzentriert. Die ist eine gute Tennisspielerin, da müssen wir nicht reden. Aber, Nein. Aber äh, Sie hätte ja gegen Pegula 1-4 im dritten Satz gehabt. Darf man auch nicht vergessen, im Viertelfinale das auch wieder. Ja, okay, passiert vielleicht Männern auch, aber seltener. Und ich kann halt nicht ganz nachvollziehen, also die liebe Kollegin Barbara Klimke von der Süddeutschen Zeitung hat heute einen Kommentar geschrieben in der SZ über das Frauentennis, wie toll das ist und wie gut das Frauentennis dasteht. Echt? Ja. Und ich habe mir gedacht, nein, 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 äh, nee, das, ist, nee, nein das ist nein, nein, überhaupt nicht.
1: Nein, es ist eine Rückentwicklung.
0: Ja, ja ist so. Es ist niemand da, für den er Eintritt zahlen wollte, äh, weil man kann... Äh, Rybakina hat runterglart, wie wir in Österreich sagen, Sabalenka runterklart. das sind... Beide dürfen gegen Schaböer nicht verlieren, über Schaböer habt ihr schon geredet. Äh, Corey Goff verliert in der ersten Runde, die, die, da, da ist dies nervlich komplett am Boden. Also es sind so viele Dinge, die, die nicht passen bei den angeblich besten Spielerinnen der Welt, dass es besorgniserregend ist, wenn man ja, sich und wie?
1: Und wie schade, entschuldige, ja, und wie schade, dass Benchic dann sowas nicht mal nutzt. Ja, kann, ja. Als sie hat sie hat zum einen, wenn sie sich aufregt, muss es raus, dann ist es raus. Sie verarbeitet. Natürlich ist sie auch manchmal wahnsinnig unterwegs, aber das braucht sie. Und bei ihr ist es auch so, sie gewinnt solche Matches trotzdem, auch wenn sie sich aufregt. Sie hat die, das flache, harte Spiel. Sie hat die Möglichkeit, äh, auch mit dem Aufschlag zu Winnern zu kommen. Sie hat sowieso eigentlich das Spiel für Rasen, könnte noch ein bisschen variabler sein, aber sie hat es, hat er auch Spiontech. Also das Spiel, wie du sagst, das muss sie gewinnen. Sie muss dieses Match gewinnen. Und sie wäre eine der Profiteure. Innen, dieses ja. natürlich irre offenen Feldes, denn wer so aufschlägt wie Sabalenka, der kann auch ins Casino gehen. Wenn es gut läuft, dann ist es ein, ein super toller Abend und du gehst mit ganz viel Geld nach Hause und wenn es nicht gut läuft, dann hast du halt irgendwie nach 20 Minuten schon deine Kohle verspielt. Natürlich gibt es noch mehr bei Sabalenka, aber sie hätte das Spiel auf Rasen natürlich. Aber es ist immer noch so dieses, es ist alles noch immer, noch immer ist es eigentlich relativ eindimensional, dieses Tennis. Und deswegen, da hätten viele, auch eine Garcia hätte in guter Form da reinspringen können. Es ist so offen wie selten. Gut, von den Deutschen möchte ich jetzt mal gar nicht sprechen, weil das ist natürlich auch bitter alles irgendwie.
0: Ja, also Dalma Galfi, das, das war der dritte Satz von Niemeyer, das war schon sehr, sehr schlecht. Also Juli Niemeyer ist dann in die, die Pressekonferenz gekommen, da war sie geknickt, weil es zu Hause irgendwas gab, das aber das, das wusste sie während des Spiels nicht und mhm. ähm, ja, also sorry, das, das war eine ganz schwache Leistung auch, aber ja, Benchisch, das ist schade, weil ich auch denke, sie hätte davon profitieren können. Sie war am oberen Ast, sie hätte dann gegen Svitolina gespielt, wo ich glaube, dass sie gewonnen. Ich, ich glaube, sie hätte ins Finale kommen können, ja. Und sie hätte dieses Spiel gegen Spiontek gewinnen. Und,
1: und das ist noch das mit Svitolina. Ne? Jetzt hat sie dann schon das Halbfinale und dann kommt Maketa Wondroschowa gegen sie. Ja, und auf einmal geht das gar nicht mehr. Hat, auf einmal ist nichts mehr möglich. Ist sowieso für mich ein Wahnsinn, dass Svitolina so weit gekommen ist, weil sie hat äh, noch vor wenigen Jahren mal gesagt, dass sie Rasen überhaupt nicht spielen kann. Dann hat sie es trotzdem weit geschafft in Wimbledon. Also sie schafft es dann schon immer wieder, aber eigentlich ist sie überhaupt keine Rasentennisspielerin. Ja? Bei ihr glaube ich waren das ein sehr starke war das mental, tolle Kräfte und sicherlich auch die Gesamtsituation, wo sie sagt, sie bezieht Kraft daraus, das kann schon sein, hat wahrscheinlich Kraft körperlich verloren auf dem Weg ins Halbfinale, ist eine Riesengeschichte nach wie vor, aber das dann immer noch, der letzte Schritt, da wäre die im Finale gestanden, das muss man sich mal vorstellen, schon ja, wieder im ist Finale women. Ja, und das weiß sie aber auch und genau deswegen hat sie so
2: schlecht gespielt, weil jetzt in diesem Halbfinale war sie erstmals eindeutig die Favoritin, auch wenn das Seto hätte für die andere gesprochen hat. Und ich glaube, dass dieser Aspekt ihr ja dann wieder zu viel war. Weil vorher weiß ich nicht, ob sie sich das immer erwartet hat. Das ist halt so passiert. Das war ein guter Spirit. Das war ein Lauf, wie man so schön sagt. Weil überzeugend war es auch nicht. Also wenn, wenn, wenn die Frau... Also Renker, die wir, die wir beide, glaube ich, sehr gern haben, lieber Oliver, tut ja. er ein bisschen bei sich bleibt, dann ist sowieso sie <lacht> weiter. Und das war also alles ein gesundermaßen auch, das darf man nicht vergessen. Und dann wird er bewusst, na hallo, wie du sagst, so eine Auslosung kriege ich in 100.000 Jahren nicht mehr. Und dann wird er aber auch bewusst, wenn ich so gestrickt bin wie die Svitolina-Scheiße, jetzt muss ich ja gewinnen. Das sind offenbar leider einige Damen, ja.
1: Das stimmt, ja. Das ja. ist wirklich Wahnsinn. So, Entschuldigung. ja, aber, Und Kies kommt ins Viertelfinale. Da habe ich ja gedacht, die hat sich weiter. Nur für dich, Jens.
0: Ja, und ich, ich war bei Maddie nach, bei der Pressekonferenz nach ihrem zweiten Spiel. Ich habe sie für ein One-on-One -on -one angefragt. Aber klar, das Madison Kies wird nicht mit Tennisnet Deutschland ein One-on-One -on -one gehen. Aber die Pressekonferenz war lässig. Die, äh, Aber ich, ich habe auch mit Didi Kindelmann über sie geredet und da, da, da stimmen halt so viele Dinge nicht. Ins, Im Gesamtpaket, dass die spielen ja. kann, das ist klar, aber sie da, da, da fehlen halt ein paar Dinge und ich dachte schon, dass sie gegen Sabalenka besser mitspielen kann, ja. aber Sabalenka, ja, die 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 Rücken das auch zu schlecht von Maddie. Also
1: Machen wir das Kapitel, Frauen zu ja, oder und gehen ins Finale, zu? oder?
0: Ja, wir gehen ins Finale, kurze noch Pause.
1: Ganz,
2: noch nicht ganz, ich möchte, Entschuldige, ich möchte den Wimbledon-Sieger 1973 hervorheben, Jan Kodesch, der hat sich sehr gefreut und der ist in der Ehrentribüne gesessen. Ja. Ich glaube, neben der jungen äh, ja, äh, Thronfolgerin kann ich nicht sagen, ich habe keine Ahnung, wer sie ist, wie man sie nennt, aber, aber die, die junge Gattin vom vom Enkel von der Queen, glaube ich, oder was weiß ich. Ich kenne mich da nicht so genau. Aus. So, aber, Pause. aber der hat sich auch sehr gefreut, diese ganzen Schauspieler neben sich gesessen zu haben. Ja. Und irgendwie hat mir das gefreut, der hat 173, auch wenn es damals teils boykottiert war, von vielen Profis außerhalb vom Nastase, der, der eingegangen ist gegen ihn. Oder na, plötzlich Roger Taylor, glaube ich, war es sogar. Aber wurscht, das ist schon lange her. Hm? Pause.
1: Sprechen wir jetzt noch ein bisschen über das Finale der Männer. Ich dachte, das ja, es wird ich hoffe. Haben wir noch Zeit?
0: Naja, Zeit schon, aber ich wüsste nicht, was es noch zu sagen gibt. Aber Über das
1: Finale du? der Männer? Doch, natürlich ganz viel. Und ich habe eine, eine entscheidende Frage. Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Was glaubt ihr, hat hat ist mit, ist mit Djokovic in diesem Finale passiert, dass ihm also klar, der Verlust des zweiten Satzes, denke ich, wie du sagst, Andy, es ist eine 2-0-Führung und dann gewinnt er das in drei Sätzen, glaube ich. Weil er war zu dem Zeitpunkt schon stark. Alcaraz Ak hat sich zwar natürlich wahnsinnig gesteigert, aber es war noch dieses Pinpoint-Spielen von, von Djokovic. Er hat noch die Spots gesehen und auch, auch, auch gespielt. Aber irgendwann, auch diese 5, 6, 7, fast 7 von 9 Rückhandfehler, Neun Schläge, sieben Fehler. Das war so eine Reihe von leichten Fehlern. Die Alcaraz hat er den Ball super weich, ohne irgendein Tempo gespielt, sicher auch taktisch clever. Aber irgendwas war doch mit Djokovic. Du hast gesagt, er wurde nervös, der hat sich nicht gut bewegt, nicht hin zum Ball. Was ist da passiert?
2: Andy, ja, hast nicht nicht naja, nicht sein bester Tag offensichtlich. Schau noch einmal. Wenn du so locker den ersten Satz gewinnst, dann tritt irgendwo, du willst oder nicht, auch eine innerliche Entspannung ein. Du denkst, den habe ich eh auf süß, ja, Dann merkst du im zweiten, ui, jetzt tue ich mich aber mehr als schwer, dass ich überhaupt dabei bleibe, ja. Dann hast du diesen Satzball und dann bleibt genau da, wie du richtig sagst, wieder ein Rückhand hängen, die, die, die normale, die so unbedrängt, die du nicht spielen kannst aus einer einfacheren Situation. Und das ist auch für mich unerklärlich gewesen, zeigt aber wieder diese Anspannung. Und was ich auch nicht verstanden habe, wenn ich jetzt in meiner Spezialdisziplin bin, in diesem Elfmeterschießen des Tennis, mhm. nämlich im Drei-Pack, wo ich brilliere, wo alt, alle Welt weiß, auch der alcaraz alber, jetzt brauche ich gar nicht mehr. Das kann nur der Djokovic gewinnen. Und ich es dann selber nicht zusammenbringe mit einem weil der war ja break vor, dann macht er einen Stop zum 3-3, wo ich denkt, bitte, der hat gerade, dass der nicht dreimal aufspringt. Also so. Mhm. so so Situationen, die ich nicht nachvollziehen kann. Genauso wie dann beim, irgendwann einmal war es der Matchball oder irgendwann war es, ja, ja, klar, ein Aufschlag Wolle einzusteuern auf nichts. Ja, das ist gegen Alcaraz mehr als, als riskant. Und das ist nicht dieses, dieses schlaue Percentage-Tennis strategisch fundiert mit dem Belief an sich selber gewesen. Also, ich weiß nicht, was, da, ich kann da nicht sagen, was passiert ist, aber das war mitentscheidend. Auf der anderen Seite noch einmal, der ich weiß nicht, wie man diese geballte Power, ich kann mich nicht erinnern, der Connors war damals so einer, wie der mit dem metallrecket in die Ära der Holzschläger da hineinkam, der mit einer Power gespielt hat, wo du sagst, na alter, bumm, da muss froh sein, dass der den Roswell nicht, nicht erschießt, im wahrsten Sinne des Wortes, aber, aber so einen Eindruck hat das auf mich gemacht und ich glaube auch am Djokovic, also Wer soll? Und jetzt kommen wir zu einer lustigen Frage, haben sich alle beschwert, la Williams, ist ja fad, jetzt gewinnt jahrelang der Djokovic alles. Jetzt sagen schon wieder die, die Optimisten, die Pessimisten, wurscht, wäre eine scheiße. Jetzt gewinnt Jahrzehnte nur mehr der Alkair aus alles, aber es schaut so aus.
1: Aber hattet ihr nicht das, den Eindruck, auch dass, dass Djokovic, ähm, ja natürlich, klar, das ist alles, wir wissen ja, Kopf, Kopf und, und Körper, das ist alles klar, bedingt auch durch, durch diese durch sicherlich auch diese Enttäuschung, den Satz nicht gewonnen, keine 2-0-Satzführung und so weiter. Klar, er merkt dann, dass Alcaraz kommt. Ich habe deswegen so ein Problem damit, dass viele dieses Finale in den Himmel loben, weil ich finde, wir haben schon viel bessere Finales gesehen, aber das ist auch eine Geschmacksfrage. Mir war letztlich Djokovic zu schwach. Um jetzt bei aller Qualität von Alcaraz, aber mir war dann irgendwann hatte ich richtig fast Mitleid. Also irgendwann mal dachte ich mir, was muss der Djokovic sich denken? Seine ganze Qualität ist auf einmal weg. Der kam nicht mehr richtig zum Ball. Der hat sich nicht gut bewegt. Der hatte keinen Zug auf diese Rückhand. Das ist. Ich habe immer gedacht, das ist ja jedem geht's ja so. Ne? Das kennt ihr ja alle. Wenn man, wenn man Tennis spielt, gibt's ja mal so Tage in so einem Punktmatch, wo du denkst, deine Stärke. Ich hab, wenn meine Vorhand weg war, war ich, war ich nichts mehr im Tennis immer in solchen Spielen. Äh, wie komme ich da wieder hin, dass ich wieder eine Sicherheit finde in so einem Match? Und dieser Weg, diese Suche nach der Sicherheit, die Djokovic da hatte, das war fast, fast hart anzusehen. Deswegen, ich weiß nicht, ich kann es immer noch nicht so richtig einordnen für mich, aber so in den Himmel loben, wie es getan wird, würde ich das Finale nicht.
0: Ich kann nur... Yeah. Ich kann nur den serbischen Kollegen Sascha Olmo, oder Olenschmo, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, äh, zitieren, der schon nach der zweiten Runde gesagt hat, dass Djokovic hier nicht sein bestes Tennis spielt. Aber das spricht ja für ihn, dass er dann trotzdem gegen Hurkacz zum Beispiel den ersten Satz gewinnt, der, den der Hurkacz gewinnen muss, aber eben nicht gewinnt und dass er gegen mm. Rublev dann halt auch gewinnt, obwohl er da einen Satz verliert und äh, gegen Sinner überhaupt keine Probleme hat. Und ich hatte schon den Eindruck, dass er im dritten Satz mit sich, er hat das natürlich nach diesem 30-Minuten-Game hat er gesagt, okay, den Satz, den kannst du jetzt haben, ist mir wurscht. Aber als er zurückgekommen ist, habe ich schon den Eindruck gehabt, dass er voll da ist. Und auch zu Beginn vom fünften Satz. Also das, das Spiel hätte sich schon zu Beginn vom fünften Satz, da hat er, glaube ich, sogar Break-Chance gehabt. Ähm, da lege ich auch nicht meine Hand ins Feuer, dass der Alcaraz ein Rebreak schafft. schafft.
2: Ja, das ist eines mir noch ganz wichtig zu sagen, da in diesem Match, da war alles von viel zu viel von Alcaraz abhängig, sage ich jetzt einmal. Äh, aus der Sicht des Djokovic. Das heißt, der war am Beifahrersitz in, in vielen, vielen Parametern. Ja. Und dann sogar auch mental. Man hat gesehen, wie ihn das aufregt mhm. und wie er sich immer mehr aufregt, wird dann auch wieder mit den Leuten. Und das ist natürlich alles ein Zeichen von, äh, von, von totaler Unsicherheit. Und das, der andere Aspekt, auch den unterstreiche ich jetzt noch, was der Kollege und was auch der Jens glaube ich, richtig sagt und wo ich auch immer wieder sage, Leute, der spielt eigentlich gar nicht sein bestes Tennis. Der kann noch besser spielen. Vom Tennislevel, das war auch in Paris so. Ja. Nur wenn dann Rüter Finalgegner ist, ist das angenehm. Mhm. Wenn ich natürlich dann aber mehr spiele gegen diese, diese 22, dass ich 23 habe und es immer in der Birne habe, dann war es wieder eh relativ gut. Aber <lacht> Insgesamt spielt der gar nicht so weit bewegen. Und das ist eben auch etwas, was jetzt der einmal aufgezeigt hat. Und jetzt könnte es so sein, wie es Kassen hat damals, es wird nie ein Mensch unter zehn Sekunden laufen. Na, kaum hat es einer geschafft, sind so alle grenzen die, die also, also so ein Effekt kann jetzt auch eintreten, wenn der Dschukovic nicht sein, sein Niveau wieder zurückfindet, sein spielerisch. Das, das mentale Niveau war diesmal nicht so hoch und dieser Entfesselung. Künstler, all das, wo, wo, wofür wir keine Worte finden und ihn zu echt loben, das war weg diesmal, also im Finale. Ja? Und auch schon gegen den Hurkat stimmt. Da muss man ja immer sehen, wenn dieser Nimbus nicht wäre, dass dem oh. anderen einfällt. Ich spüre gegen ein bisschen. Das
1: stimmt, das ja. ja. Hast du recht, ja. Ja, das, Der Nimbus hat ihn heute, oh, er hat ihn ja in seiner Karriere oft gerettet, dieser Nimbus, mhm. ja, muss man auch sagen. Aber ich, aber ich habe ihn selten so so wenig äh, intensiv erlebt so so mir hat der Zug gefehlt mir hat dieses ich hatte fast den Eindruck und deswegen habe ich mich selber schon äh, hinterfragt und gesagt kannst du das wirklich glauben das wirkte für mich so als ob er gar keine großen Waffen hätte auf einmal keine Länge, keine, nicht präzise gespielt. Natürlich toll in der Defensive, aber was bringt ihm es, wenn er ständig in der Defensive ist? Da kann er ja kein Match, wie du sagst, das ist Beifahrer. Das ja, das ist doch, aber das war so untypisch und auch letztlich wir, natürlich mit, mit, mit einer, einer, einer Größe, diese, diese Rede und das ist alles auch völlig in Ordnung und er hat es auch nicht leicht gehabt, weil er ist sowieso immer derjenige, den keiner da als Sieger haben will. Und äh, natürlich ist es das so, dass er dagegen gegen das Publikum eigentlich überall spielt. Hat er sich auch selber zuzuschreiben zum Teil. Aber äh, mir fehlte so ein bisschen dieses, diese, diese Geilheit auf die Gegenwehr. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ungewöhnlich, oder?
0: Ja, ja, war's ja. Ich glaube, es wird aber Folgendes eintreten,
1: mhm.
0: dass er völlig unbelastet zu den US Open fahren wird. Jetzt hat, muss er eben nicht den Grand Slam gewinnen, weil er den Grand Slam nicht gewinnen kann. Und äh, ich glaube, das wird ihm helfen. Ich glaube, der wird extrem entspannt die US Open spielen. Er hat sich schon länger nicht mehr gewonnen, wenn man mal überlegt. Ich glaube, 2017 war das letzte Mal, dass er die US Open... Oder 2018 war es gegen Anderson im Finale. 2018. Also ich, ich würde jetzt, stand jetzt, mein Geld auf äh, Djokovic bei den US
2: Open setzen. Echt? Ja.
1: Also, da ich dagegen. Ja, da würde ich auch ja. dagegen setzen. Sag mal, Annie,
2: würde ich dagegen setzen, ja, und zwar, und zwar, weil ich genau den Aspekt, den du jetzt richtig herausstreichst, umgekehrt sehe, nämlich zu entspannt, ist dann auch nicht gut. Und vielleicht war es das ja auch gemeinsam mit diesem Easy ersten Satz, ja, der sich vollkommen sicherheit, kann man nichts passieren. Und auf einmal <lacht> dreht der andere auf, aber wie? Also, ich, vielleicht braucht er diesen Druck und dieses ganze Szenario. und und auch diese, diesen innerlichen Krieg mit sich selber, damit er da wirklich performt und auch die Leid und alles gegen sich. Ja? Weil jetzt war es ja schon so, Ich meine, zumindest habe ich, hab ich das gehört, das habe ich noch nie gehört, aber dass dort nole, nole Sprechchöre entstehen dann am Schluss und mhm. es waren ja die Chancen da, das war ja doch auch die Chance da aufs 2.0, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Ja, ja. Und dann diese netzposten was für mich ein Wahnsinn war. Ist er da Eva eh geworden, ja, ja. hast du ja, gesagt, ja. Jens? Ja. ja, hat er bekommen. Okay, okay. Ja, also da hat er ein Maßen gehabt, weil das geht wiederum knapp am Ausstoß vorbei, aber, aber das sieht man halt, es ist, ich weiß es nicht, aber die ganz große Wachablöse vielleicht noch nicht, aber jetzt ist es einmal wirklich so weit, dass, dass ich eben sage, beim Juris Open ist der für mich gar kein Favorit mehr. Ja? Mhm. Da sehe ich auch noch andere, die tut wirklich. In Wimbledon wäre es gewesen auf Gras, so, obwohl ich mir nie erklären konnte, was macht denn eigentlich so stark auf dem Belag, aber sieben Siege sprechen für sich. Ja? aber auf Hardcore sehe ich das schon wieder anders. Nicht Die, nur Frage,
1: die Frage ist halt nur, ähm, ist das jetzt wirklich so, wie, wie viele schreiben, jetzt auf, auf die nächsten Jahre, Wachablösung und also die Frage ist, ist er wirklich letztlich zu schwach in den Duellen mit Alcaraz, auch was seine das komplette Tennis angeht, da hat ja Alcaraz natürlich auch ein bisschen mehr. Er spielt bessere Stops, er spielt bessere Volleys, er spielt gute Volley-Stops, er fühlt sich am Netz wohler, er ist schneller am Netz, er hat eine andere Transition, er ist genauso stark in der Defensive, wenn er körperlich fit ist, er hat vielleicht noch ein, zwei mehr, sogar Waffen, mehr Abschlussschläge möglicherweise, er braucht eigentlich nicht so viel Zeit, hat sich zum Teil viel zu wenig Zeit genommen, hat aber, finde ich, auch im Finale taktisch zu sofort umgedacht auch. Der hat gemerkt, mit kurzen, schnellen Draufgehen, das bringt es nicht. Der hat ihm ja die, die Punkte geschenkt, Djokovic teilweise, weil er ungeduldig war. Auch eine Frage von Selbstbewusstsein zu wissen, ich kann mit dem auch länger mitgehen. Und als das alles funktioniert hat, wäre jetzt also meine Frage, ist das der Anfang vom Ende dieser Dominanz von Djokovic, weil er einen trifft, der mental genauso stark, vielleicht noch besser ist und sogar noch mehr Tenniswaffen hat?
2: Naja, das war jetzt einmal auf ganz großer Bühne der Fall. Jetzt müssen wir natürlich in, ins Kalkül ziehen. Wir reden davon, immer noch Nummer eins, Nummer zwei, immer noch erst frühestens im Finale gegeneinander. da kann einmal passieren. Aber ich glaube, allalong war das jetzt schon einmal ein, ein Zeichen einer möglichen Siegesserie des Alcaras in direkten Duellen. Mhm. Auch vielleicht weniger sogar auf die kurze Distanz oder vielleicht wird sogar noch mehr. Ja, mehr, klar. Jetzt habe ich am Plätzchen gesagt, weil weil ich glaube auch, dass das Alcaraz dass das ein riesen, riesen Asset war, diesmal auch diese Geduld aufzubringen, wenn sie nötig war. Andererseits dann die anscheinende Kaltschnäuzigkeit zu besitzen, das so auszuservieren und so aktiv mit Aktionen, die er selber gesetzt hat. Da war ja wieder nur mit einer Ausnahme, wo also der Djokovic diesen swing da vergibt, aber da war ja wieder meistens er selber am Drücker und er hat es aber auch sich zugetraut, weiter zu gestalten und weiter zu marschieren. Das hat man
0: halt Jetzt machen wir den Schlussstrich. Jetzt ist eine gute Zeit. Und äh, ich glaube, äh, ein, ein letzter Gedanke noch, warum ich glaube, dass äh, Djokovic die US Open gewinnen wird, äh, vielleicht nicht das Duell gegen Alcaraz im Finale, aber ich glaube, dass im gesamten Feld von 128 Spielern äh, sich mehr Spieler befinden, die sich zutrauen, gegen Alcaraz zu gewinnen, weil im letzten Jahr war das in einigen Matches knapp, auch gegen den von uns so hochgeschätzten Janik Sinner. Aber als es Spieler gibt, die sich zutrauen und die es auch können, gegen Djokovic zu gewinnen, ganz ehrlich. Meinst
1: du? Glaubst du nicht, dass jetzt noch mehr Spieler vielleicht ja, der denn? Medvedev. lernen?
0: Medvedev ist der Einzige.
1: Ja, und zu sagen, nee, der ist zu bezwingen, der Djokovic, und erst recht vielleicht sogar durch das, wie jetzt das gelaufen ist. Ich habe ein bisschen Befürchtung, dass Djokovic wieder über, darüber nachdenkt, was er ändern muss. Vielleicht wieder... Äh, ein bisschen Unruhe reinkommt, ins Team vielleicht ein bisschen Unruhe, ich weiß es nicht. Aber das wird ihnen nicht spurlos hinterlassen, dieses, diese Finalniederlage. niederlage Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich weiß nicht, ob das alles dann sofort greift. Also ich würde fast dagegen argumentieren, dass jetzt eher noch mehr denken, sie könnten Djokovic schlagen und ärgern.
0: We shall see. Schauen wir mal, wer was aller spielt, ob, ob, Wahnsinn. ob Djokovic wirklich in Kanada spielen wird. Was weiß man? In Cincinnati glaube ich schon, weil es halt kurz vor den US Open ist. Bei Alcaraz weiß man ja auch, er nimmt sich dann gern ein bisschen längere Pausen. Medvedev spielt alles. Es bleibt spannend. Danke, Oliver. Danke, Andy. Das war's. Eine sehr ausgewogene Besprechung von Wimbledon 2023. Wir hören uns schon bald wieder.
1: Papa. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee.